0: Willkommen bei der D&R Show, wir sind geimpft und ungeimpft im Dialog. Thema heute ist Lehren aus dem Krieg. Und zwar ist es wirklich jetzt zwei Jahre her, seit es angefangen hat. Ähm, es ist vieles passiert und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man es überlegt, was haben wir jetzt gelernt aus dieser Zeit. Und konkret, wenn wir heute über zwei äh, Themen reden in diesem Zusammenhang. Und das eine hat mit dem Präzedenzfall äh, von der ganzen Virusgeschichte. Und das zweite ist dann auch so Aufarbeitung von dem, was jetzt passiert ist. Also um das geht es heute und ich spiele den Ball gerade dir zu. Dani, ähm, wie siehst du das äh, Präzedenzfall-Virus, ähm, was ist da passiert mit dem?
1: Wir die 14 Minuten. Ähm, gut, und das geht natürlich mega neu zusammen. Präzedenzfall ohne Aufarbeitung, oder also irgendwo, die Welten kommen natürlich zusammen. Aber fangen wir an mit dem Präzedenzfall. Ich habe Angst. Dass das, was wir jetzt durchgemacht haben. Die weltweite Notzustände, Notzulassungen, äh, Notfall-Szenarien, wo wir jetzt hoch, äh, gefahren haben für die letzten 24 Monate. Ich glaube schon, dass das Präzedenzfall werden sie. Und leider jetzt 2021 bist du halt schon auf einer Stufe, müssen wir jetzt einfach wirklich ehrlich sein oder sehen, jetzt bist du schon auf einer Stufe von, von einer, einer Grippe, einer schweren Grippe. Das würde jetzt aktuell heissen, dass von jetzt da jegliche weitere also, eigentlich sage ich jetzt mal, Notfall so der dieser Level ist im Moment extrem tief herbekommen, dass es berechtigt ist, zum weiterhin so etwas zu machen. Hm. Und die Präzedenzfall, ich habe schon das Gefühl, mir hat jetzt etwas ähm, wo was sicher der Pharma sehr in die Hand spielt, aber ich finde ihn gefährlich. Weil ich glaube, er hat im Moment nicht. Äh, also, die, 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 eben, das, das Niveau ist extrem tief, dass man es wieder machen kann.
0: Ja. Okay, also ich meine, mit Präzedenzfall, wo wir ja, was wir ja meinen mit dem ist, ähm, hat diese Situation wie auch eine rechtliche oder gesellschaftliche Grundlage geschaffen, um in Zukunft mit ähnlichen Situationen dann auch wieder ähnlich umzugehen. Und das ja. ist so wirklich die, die Überlegung, die wir uns machen müssen. Ähm, hat es einen Präzedenzfall geschaffen? Das wissen wir erst das nächste Mal. Ja. Ähm, oder? ja. Es ist ja nicht so wie im Juristischen. Im Juristischen, wenn es einen Präzedenzfall gibt, dann ist es klar, das nächste Mal bei dieser Anklage oder unter diesen Verhältnis wird so und so entschieden. Mhm. Ähm, das haben wir da nicht, weil es ja nicht ein juristischer Fall war, glaube ich so. Ausamt haben wir jetzt unter der Zellen okay. einen Ausamt fall aber okay. ja. ähm, Genau das heisst, wir sehen es ja erst, wenn es i eintrifft. Ich glaube, die andere wichtige Frage ist noch, äh, sollte es ein Präzedenzfall sein für die Zukunft Also sollten wir in Zukunft Probleme wieder so lösen? Und ich meine, da, da weiß ich, ähm, ich was, was, du, <lacht> was, was du denkst. Ähm, aber ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. In der und Weise, wie wir es gemacht haben. Ähm, hat es der Situation entsprochen, sollte man das zukünftig wieder so machen? Und äh, mal ab. Ich sehe davon, wie es dann kommt. Aber, mhm, mhm. Ähm,
1: Und das, das können wir ja nur machen, wenn jetzt, jetzt können wir jetzt den Bereich Aufarbeitung anschaffen. Also, ich glaube, ohne rechtliche Aufarbeitung zum einen, ähm, finde ich das brandgefährlich. Und ich verstehe, dass man jetzt sagt, ah, das Letzte, was man jetzt noch wette, jetzt sagen wir, jetzt können wir die da Massnahmen und alles ein auflösen, dass man jetzt sich jetzt noch einmal anfangen beschäftigen mit, das ist ja irgendwo wie so, oh, echt, das jetzt auch ja. äh, oder? Ja. Und trotzdem, ich finde es für den demokratischen Prozess extremst wichtig, also, weil sonst hängt das einfach das so in den Bäumen herum und du kannst ihn einfach sofort wieder greifen und kannst sagen, wir haben es schon mal so gemacht, aber ohne, dass es irgendwie aufarbeitet worden ist. Ja. Also, meine Hoffnung, mein Wunsch, ne, vielleicht mehr Wunsch als Hoffnung, ähm, ist wirklich, dass jetzt das rechtgähig angegangen wird, dass man das definiert, dass man wirklich sagt, hey, es ist in Ordnung gewesen, man hätte das können machen rechtlich hat das verhebt, man hat zwei Jahre lang ähm, können Notrecht aufrecht erheben können, der Bundesrat ist in Ordnung gewesen, dass er das so viel Macht bekommen hat und Entscheidungsbefugnis. Ähm, aber ich, ich auch wieder, ich gehe davon aus, dass wird eher unter, unter den Teppich gekehrt, ähm, weil es ist ja mühsam und potenziell wird vielleicht etwas aufdeckt, mm. und man vielleicht eben gar nicht will, dass es okay. aufdeckt wird. Und dann ist es wieder politisch und man muss ja wieder, wieder gewählt werden. Und mm. so. Also, das ist meine Hoffnung, aber ich glaube einfach nicht, dass das passiert. Okay. Also rechtlich. Hast du das Gefühl, rechtlich wird das Arbeit? Also,
0: ich hoffe es ganz stark, weil ich, ich meine, einer von der grossen Vorwürfe jetzt eher von deiner Seite, war, dass das Vorgehen des Bundesrat ist verfassungswidrig. Oder? Und, und ich glaube, das ist ein Punkt, den kann man nicht einfach so ähm, sitzen lassen und sagen, jetzt ist schon ja Pandemie durch, das müssen wir nicht mehr anschauen. Ich ich würde sagen, ich bin überhaupt kein Experte in der Verfassung und ob es verfassungswidrig ist oder nicht, aber ich würde unbedingt wissen, für das nächstes Mal, mhm. dass, dass die Köpfe, die sich auskennen mit dem, sich die Sache ganz, ganz genau anschauen, mhm. auch wirklich die zeitlichen Abläufe, Wenn ist welche Entscheidung getroffen worden, wie lange ist sie aufrechterhalten worden, wenn und unter welchen Bedingungen wieder umgekehrt worden, das wäre mir sehr wichtig, um mhm. zu wissen, mhm. ist das Ganze jetzt verfassungswidrig konform gsi oder, oder allenfalls tatsächlich verfassungswidrig. Das müssen wir wissen auch, wenn es tatsächlich zu'm nächste nächsten Mal kommt, dann, dann gäbe es mir auch die mehr Sicherheit, um zu sagen, hey, es ist nicht verfassungswidrig, was da passiert ist. Der Staat hat korrekt handelt. Oder umgekehrt, wenn es eben nicht so gewesen wäre, dass man sagt, wir müssen eine bessere Lösung haben für das nächste Mal. Also da bin ich voll auf deiner Seite. Gehst du davon aus, dass das auch
1: Bevölkerung wird, wird fordern?
0: Ich glaube, ein großer Teil hat wahrscheinlich keine Lust mehr, noch länger über das Thema zu reden. Und ich glaube, nicht einmal unbedingt, weil diese Frage unwichtig wäre, sondern einfach generell. Da könntest du wahrscheinlich jede Fragestellung bringen und ein großer Teil von der Bevölkerung würde sagen, hey, jetzt haben wir es endlich durch. Wir haben einfach keine Lust mehr und ich verstehe es mhm. auch, mhm. neu mehr zu durch. Aber genau dann ist es wichtig, dass man das Thema nicht vergisst. Genau, 8 Minuten 30 Sekunden. Und das geht gerade ein bisschen, was wir aufgeschrieben haben. Oder?
1: Ich sehe im Moment eine Verweigerung vom Gespräch, eine Verweigerung vom Thema. Und ich verstehe es, ist das, was du sagst. Man hat satt, ich will nicht mhm. wieder über Corona reden und, und kehrt es wieder unter den Tisch, als auch in den in der persönlichen Gesprächen mehr und mehr. Oder? Jetzt bin ich gerade an der Geburtstagsfeier, versteh ich verstehe nicht, Ich komme, mich vier einfach mal Geburt. Yep. Und das Letzte, das du jetzt noch ist noch. ich verstehe das. Ähm, aber ich sehe auch gefahren Gefahr dort drin. Will du gibt es auch eine Verweigerung oder, oder eine potenzielle Verweigerung von Versöhnung. Mm -hmm. Und ich glaube, auf das können wir auch noch ein bisschen zu sprechen. Oder? Also Aufarbeitung... Wir haben gesagt, Frieden, das hast mhm. du vorhin gesagt, das ist auch nicht cool. Ich meine, wenn du Frieden definierst, als es ist einfach kein Kriegszustand mehr, ich glaube, dann verkennt man, um was es wirklich geht. Mhm. Oder? Weil Frieden bedingt schon, dass eben auch Versöhnung stattfindet ja. und dass man nachher wieder eine Grundlage hat, um weiterlaufen als ja. Gesellschaft. Ähm, wie siehst du das? Wie, wie, wie wird sich das entwickeln? Ich sage jetzt mal, die gesellschaftliche Versöhnung
0: nach Corona. Ja, du hast das in einer anderen Episode äh, einen Stachel genannt. Du hast gesagt, der Stachel ist gesetzt, der ist da und der, und der sitzt tief und der wird aber nicht mehr so schnell los. Und das Bild, das gefällt mir. Ich glaube, es hat das Potenzial, ähm, dass wenn nicht wirklich eine Versöhnung stattfindet, das Aufarbeiten von «Hey, was ist passiert? Und wie können wir wieder wiederfinden?», ähm, dann ist das Potenzial riesig, dass, da, dass das so etwas wie eine eiternde Wunde ist, wo, wo einfach so bisschen vor sich her sündert. Ähm, aber das Ganze ähm, wird nicht gesund von alleine. Und das ist etwas, was wir in der, ja, in der Diskussion vorher besprochen haben. Wenn eine Beziehung mal auseinandergegangen ist, egal ob es jetzt eine Ehe oder Freundschaft oder was auch immer ist, ähm, wenn ein Vertrauensmissbruch stattgefunden mhm. hat, oder ein Vertrauensbruch, ähm, der heilt sich einfach nicht von alleine. Das ist einfach so. Da, das muss man aktiv angehen. Was ist passiert, wie in inwiefern ist Vertrauen gebrochen worden? Und wie kann man das wieder gut machen? Das kann man nicht unter den Teppich kehren. Das geht nicht im Einzelnen und das geht auch nicht, wenn es ganze Gruppe von Menschen betrifft. Mhm.
1: Mhm. Und da hat aber doch mal noch ein bisschen in den psychologischen Steilpasst, weil schlussendlich läuft es ja doch irgendwo in, in etwas hin, wo jeder Mensch für sich muss durchlaufen muss. Also das ist jetzt die Situation, dass, dass, ähm, ich, ich sehe es auch in zwei Parteien. Jetzt in die eine logische Massnahme Befürworter, die wo, wo sagen, hey, es ist vorbei, endlich, oder volle mhm. Freiheit. Ähm, und was so ein latenter Frust ist, wenn die Ungeimpften sich einfach hätten lassen, impfen dann wäre das Ganze schon früher vorbei gewesen. Ähm, aber ich, ich empfinde, eben, innen ist irgendwie nie wirklich etwas genommen worden, im Vergleich zu Leuten, die sich jetzt nicht geimpft haben und, und vielleicht mehr in, in eine Opferinnigkeit sind. Also wirklich ja. mehr oder weniger täglich konfrontiert waren. waren sie nicht mit Masken anlegen. Mhm. Ähm, zwischenzeitlich hat man ja, hast ja... du keine Maske mehr müssen doch, man, doch, doch. Ich ja. habe Maske immer dabei. Ja, aber zwischenzeitlich hat es mal, mal als Geimpfter in eine Hockey das haben. Das Keine Maske das mehr müssen anhaben. Ja, aber das war kurz. Ja, <lacht> so schnell geht es. ich ja. weisst es gar nicht ähm, Aber einfach, um es ein bisschen ausmalen, Also ich glaube, da gibt es verschiedene... So ein bisschen äh, empfinden auch von, von Opfern. Ich empfinde es so, äh, wirklich ein bisschen persönlich, ich, ich, ich habe noch ein bisschen zu kämpfen mit dem. Mhm. Ich finde, zwei Jahre lang hat man das erduldet, dass man, dass man, man hat es okay gefunden, dass man mich ausgeschlossen hat. Das war in Ordnung. Gewesen. Ähm, ich glaube, es braucht jetzt einen Schritt. Also wirklich, auch von meiner Seite, ich mich mit dem Spiegel konfrontieren und, und ich einmal den Kampf mhm. durch, durchführe. Aber kannst du vielleicht noch ein bisschen Hinweis geben? Ich meine, wie, wie kann das konkret... Äh, hm. auslaufen innere in, in einer Zeit, rein, wo der man eben auch satt ist vom Thema. Also, ja. also,
0: also ich meine, ich, ich habe mir das so überlegt, oder du kannst jetzt nicht einfach die 70% Prozent der Schweizer nehmen, die Befürworter sind und du tust die da auf der Hügel, oder? Und die anderen 30% die sie sind auf der Hügel und jetzt rennen wir alle Abend und umarmen uns in der Mitte, oder? Ich meine, das gibt es nicht. So eine Versöhnung zwischen diesen zwei Parteien kann so auf dieser Ebene nicht stattfinden, denke ich mal. Ähm, ich glaube, die Versöhnung, die muss im Kleinen passieren, zwischen dir und dem Nachbarn, dir und dem Freund und, und Familienmitglied, oder natürlich auf meiner Seite genauso. Ähm, ich glaube, das ist mal das Wichtigste, wo, wo wir müssen wissen müssen, um irgendwie die, die Versöhnung und die Spaltung wieder, wieder zu schliessen. Ähm, fangt es bei uns an. Es fängt bei dir mit deinen Leuten an und, und, und bei mir mit meinen
1: Und wie krass siehst du die aktuelle Problematik? Also weißt, du, wenn wir jetzt so uns jetzt nicht
0: versöhnen? Ja. Ist
1: das, ist das ja, selber und dann geht das Leben weiter? Oder du es also ich ich
0: glaube, wir können es uns einfach nicht leisten, um zum uns nicht zu versöhnen. Ich meine, da, das sind äh, große Mengen von Leuten. Jetzt, wenn man wieder von der Gesellschaft redet, ich meine, 30 müssen es mit den anderen 70 können und umgekehrt. Wir brauchen den anderen, sonst geht es nicht. Und jetzt in kleineren Rahmen, in, in meiner Familie oder in meinem, in meinem Umfeld, ähm, die Leute, die ich kenne, die ich ganz anderer Meinung sind, ich meine, die sind ja aus irgendeinem Grund in meinem Leben, oder? Nicht, weil sie unwichtig sind. Ähm, vielleicht, will ich mit ihnen zusammen schaffen oder weil wir verwandt sind, oder, äh, oder weil es gute Freunde sind. Das sind offensichtlich schon mal wichtige Leute in meinem Leben, und, und ich, wir können es uns also nicht leisten, zum um das nicht angehen. Aber die Frage ist dann, wie machen wir es jetzt, oder? Und ich bin bei Versöhnung es braucht immer beide Seiten. Es müssen wirklich beide Seiten wählen. Das ist in jeder mhm. Beziehung so. Oder mhm. wenn der eine will und der andere nicht, dann hast du keine Chance. Also neu mit mhm. zu tun muss auf beiden Seiten das Bewusstsein «Hey, da hat es eine Trennung zwischen uns oder eine Art Konflikt und der tut uns nicht gut und wir müssen einen Weg finden, um mit dem umzugehen». Und ich glaube, das ist mal das Erste und die erste grosse Gefahr auch schon. Ich weiss nicht, ähm, und da zeige ich jetzt mehr den Daumen auf meine Seite, ich weiss nicht, ob es auf meiner Seite überhaupt bewusst ist, dass da ein Problem entstanden ist, zwischen unseren zweiten Parteien, die ähm, es zukünftig noch wird belasten wird. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Die denken, weißt du was, ihr Ungeimpften, jetzt ist es ja dann vorbei. Jetzt, jetzt lässt es sich ja wieder gut leben. Oder? Und jetzt darum eher gefragt, zurück an dich. Oder? Ähm, wie siehst du es da? Der Bedarf für Versöhnung ist der einseitig? Braucht es das? Noch
1: zwei Minuten. Ähm. E ehrlich, ich... Ich finde, es ist, es ist krasser, als man immer wieder wahrnimmt. Ähm, es ist zwei Jahre lang wirklich eben... Es ist tief. Es mhm. ist tief und, und ich bin nicht so... Ich, ich bin eigentlich eher allergisch zu der Opferrolle. Aber wenn ich wirklich tief in mich hinschucke, merke ich, die ist irgendwo entstanden in der Mine Ich, ich empfinde, hey, ich, bin noch, ich bin noch nie wirklich ein Opfer gesehen habe ich gefunden. Und jetzt irgendwie bin ich so... mal jetzt bin ich es gewesen. Und... Ich glaube, ich brauche es. Ich brauche Gespräche. Ich meine, wir haben es gut, das ist mhm. cool. Und vielleicht, ich bin da vielleicht schon weiter als andere, die gar nicht darüber redet Ich sehe vor allem eine riesige Gefahr, dass wenn Leute auf meiner Seite diesen Weg nicht anfangen zu, belausen, nicht anfangen zu bestreiten. Dass es, dass es... Der Stachel, der, der ist da. Mhm. Und mir macht es wirklich Angst, dass es eben nachher irgendwann gar nicht mehr viel braucht. Und dann explodiert es. Und dann explodiert es so also richtig. Ja. Und dann glaube ich, ist potenzielle Gewalt und was alles dann irgendwie als Menschen herausbräche, wenn es einfach, weißt, wirklich emotional mm. zurückgedrängt worden sind. Von dem habe ich Angst. Ähm, würdest du dir wünschen, dass, dass, ich sage jetzt ungeimpfte Leute auf meiner Seite bewusst den Schritt auch so ein proaktiv angehen? Wäre mm. das ein Wunsch
0: oder, oder hast du das Gefühl, es wäre vielleicht mehr etwas, was mir irgendwie müsste helfen? Also, ich, es braucht immer beide Seiten und trotzdem braucht es immer jemanden, der der erste Schritt macht. Ich glaube, in dieser Situation ist es, ähm, ich glaube, es ist immer, immer egal, wer den ersten Schritt macht, wenn der andere nachher auch einen Schritt geht, oder? dann, dann ist es über den Schatten springen. Auf meiner Seite könnte es über den Schatten springen bedeuten: Hey, los, ich bin geimpft, ich bin, ich bin aus Überzeugung geimpft. Ich habe das Gefühl, das ist was, ich kann zu beitragen, dass es besser wird du hast dich neu mit zu auf, auf das igla mit deiner Entscheidung und ich könnte sagen, hey, du bist ja selber Schuld oder? Aber der Punkt ist, es geht ja nicht darum, um meine Berechtigung oder deine und ich glaube, das ist das Wichtigste ja. in ganz versöhnungsgespräch ja. ist es geht, es geht nicht darum, wer hat Recht ja. gehabt. Ich, ich ja. glaube, es hat sich noch nie Jemanden können versöhnen können, weil wir endlich klargestellt hat, wer ja. von diesen zwei Recht hatte. Und also, das ist die Erwartung, oder? Wir erwarten, ja.
1: ich sage jetzt dir, ich erkläre das ja. und dann sagst
0: du ja. Ich meine, jeder Konflikt <lacht> hat im Kern zwei Leute, die einfach anders denken. Sonst hast du keinen Konflikt. Ich habe das Gefühl, ich habe Recht, du hast Gefühl, du hast Recht. Sonst gibt es keinen Konflikt. Ähm, auf meiner Seite ganz sicher, was, was braucht, ist zum Anerkennen, dass du auf deiner Seite mit deiner Entscheidung, die du getroffen hast, einen Preis hast zahlen. Einen grossen Preis persönlich und auch äh, neu zu eine Verletzung erlebt hast von, von der Gesellschaft, auch von, mir, von meiner Seite aus, dir gegenüber. Und ob ich jetzt anders denkt und anders kann, dann das tut nicht zur so Sache, sondern da geht rein darum, zu verstehen, hey, da ist wirklich ein Schmerz da und der ist real und der geht nicht einfach so weg, der, genau. der, der lebt sich nicht aus. Genau. Ja.
1: Und der Prozess unbedingt, ich glaube, der, wollen wir bestreiten, den müssen wir anfangen bestreiten. Ich glaube, das Ganze, die grösste Gefahr, sehe ich wirklich, dass man wir jetzt sagt, es ist vorbei, Komm, wir reden nicht mehr darüber. Mhm. Was, am besten Gesprächsverweigerung, einfach nicht mehr, es ist vorbei. Ja. Und so. da und sehe ich eine riesengroße Gefahr, weil irgendwann gibt es wieder tough times, mhm. irgendwann gibt es wieder Entscheidungen und, äh, und dann braucht es versöhnte beziehen.
0: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Ähm, ich meine, was angefangen hat, mehr so ein bisschen auf der fast juristischen, rechtlichen Ebene, Präzedenzfall, wird das Zeug mal aufgearbeitet, bringt uns am Schluss wirklich an den Punkt, wo wir ganz individuell, du und, und ich mit, mit unseren Leuten, ähm, was können wir machen, um vielleicht die, die Situation gleich auch aufarbeiten, um das Gegenüber zu hören, hey, wie ist es dir gegangen Ganze, wie können wir wieder einen Weg finden. Ich meine, jetzt braucht es Gespräche noch mehr als du die ganze Pandemie dure, denke ich. Und, äh, von dem her möchte wir wirklich auch euch Zuhörer ermutigen, ähm, denkt nicht, dass die Krise vorbei ist, nur weil die Ansteckungen runtergehen oder die Zertifikatspflicht weg ist. Es gibt einen Haufen verletzte Leute, einen Haufen verletzte Beziehungen und wir möchten euch darum auch wirklich ermutigen, äh, macht das zum Gespräch, redet mit euren Freunden, mit denen, die vielleicht schon lange nicht mehr geredet haben, ähm, und nehmt euch die Zeit, das lohnt sich auch und ich glaube, wir können es uns nicht leisten, um es nicht zu machen. Ja, das wäre jetzt ganz das Danke auch wieder fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
1: Das ist es schon gewesen. Du findest weitere Folgen von unserer Mission Brücken bauen in Zeiten der Spaltung als Podcast oder Video auf allen bekannten Kanälen.